0: よろしくお願いします。
1: 3ヶ月ぶりに髪を切ったっ
0: 気づきましたか YouTube ライブ、土下さんが髪の毛を切りたい、切りたいと、いや今日はもう始まる前、ラーメン二郎に行くかどうかという話で盛り上がってましたけど、これ、今日のテーマと関係あるんですよ、ね
1: 、時代は
0: 、
1: これ、いとリヨンドミートでもないと、今
0: 日はそんなお話をしていきたいと思いますが、天気だ,だと力をつけて、はい、さて土下さんは今日どんなお話を持ってきていただいたんでしょうか。
2: そうですね、まあ、先週話しましまたは日経兵器のトレンドの話と、うん、あとまあ先週のちょうど水曜日ですよね。うん、あのいわゆる米中の第一段階のフェーズワンディールというやつなんですね。何の合意かよくわからない合意と。はいはい、<笑>まあそこのまあおさらいと、あと今後ちょっと中国がどういうことをしていきそうかっていう話までちょっと深掘りしようかなと思ってます。あなるほど、楽しみですね。はい。はい。は
0: いでは、早速進めていきたいと思います。今日も YouTube ライブで同時配信しています。動画配信については、ラジオ日経の番組サイトからご覧ください。それでは、番組を進めていきましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
2: 相場の肝こ(笑)
0: こでは現役(笑)ファ(笑)ンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思いますさて今日はなんでラーメン二郎の話をしたのかというとラ
1: ーメン二郎ってラーメン誰ラーメン二郎かそうそうそうそうそういやイーロン・マスクがね来日した時に歌舞伎町二郎に来たとはいあの二郎っちゅうのはいわゆるガテン系ラーメンっちゅうか、まあ、ものすごいあの大盛りの
0: マシマシってやつです、ね、そうそうそう野菜から何
1: からニンニクから全部油から入れてくれみたいなねすさ、まあ、まじいあのガテン系ラーメンと言われてるんですけどさすがにねイーロン・マスクみたいに週、えー、100時間働くと、はい、いうとですねやっぱそのぐらいのものを食べないと。やっていけないということだと思うんですけど、今日はね、あのー、まあ、ちょっとトレンド、うんドッシーが言ってるトレンドの話も、ええー、しようかと思ってるんですけどね。今、まあ、最もトレンドが出てるっていうのは、テスラなんですよ。イーロン・マスクの会社の。でね、私は相場中のいうのは何かってったら、まあ、会社の業績とか見て、うんうん買うんだけどね。人にかけてるんじゃないかと。で、私が買ってるのは、まあ、私はテスラにそんな入れ込んでるわけじゃないですよ。イーロン・マスクのファンではあるけど、別にテスラにそんな入れ込んでるわけじゃない。私は、一番すごいと思ってるのはアマゾンなんですけどね。まあ、それにしたって、ジェフ・ペゾスという人間の、まあ、ええー、その、経営力にかけて買ってる面が多いわけですよ。まあ、あの男がやってるんだったら大丈夫だろうと。だから、相場って銘柄選択っつうんですけど、人にかけると。いう側面がね、えー、すごく多いと。で野球でもね、別に一流選手全部、昔のジャイアンツみたいに集めても優勝できなかったっていうことあって、監督がね、すごい重要だと。で、まあ会社にとってもね、結局リーダー。リーダーにどんな男がいるかと。でね、まあイーロン・マスクっていうのは、別にあのー、どういうんですか二人いないというか、まあ、真似できない人なんですね。辻ちゃんが上司にいたら嫌だと
0: 、ね<笑>嫌
1: 。我々も困っちゃう、本当に。値段で働けと言われてるわけで、はい、だから。だけど、えー、っと、世の中をね、確信していく人とか変えていく人をよく、世の中に革命を起こす人っていうのは、そういうマイノリティなわけですよ。必ず召集、召小数者、うん、少数者っていうか、<笑>まあ、要するにマイノリティなわけですよ、はい。で、普通の人にはダメなんだと。だからね、今、アメリカ市場の皆さん、そのダイナミズムと、日本市場のダイナミズム、全然違うと、うん。この差は何かっていうとね、やっぱりこういう経営者がいるかどうかだと私は思ってるだ。だから、日経新聞の私の履歴書見てても、別に社長のね、あれ見てても、別に何の感動も何もしないと。いやただ社長になんとなくなりましたとなんとなくやってましたという印象をまあ日本人はね威張らないから抑え気味にやってると言ってもですよなんでこの人社長やってんだろうというのがよく見えてこない私はこの社長の会社に社長になって何がしたいっていうのは見えてこないんですよだからその点ねイーロン・マスクっていうのはもうそれがすごくはっきりしてて。まあ私はね、素晴らしい経営者だな。まあ従業員が幸せかどうか分かりませんけど。では日本市場のこのまあ日経平均の停滞でも何でもそうなんですけど、お上が全部ね、えー、国家管理みたいに口出してきて、規制だなんだかんだっつってね。で、結局、政治家とか官僚っちゅうのはい、長いものにまかれろというね、まあ無所暮らしの知恵で人生を歩んでるわけですよ。ね。えー、だからその何だっけごもっとも滅相もないとなるほどとそういうことしか言わないわけですでまあ結局ヨラバ退治の影っちゅうようなことをやってたらまあこれからね 5G から何からいろんな技術革新だとか AI とか出てくるんだけど日本企業が主導を取ることはないだろうということなんですね。でじゃあこのイーロンマスクテスラだとかスペース X の社長のこれはどういう人物なのかとこれは楽天証券さんの、えー、トーシル,ーシル、はい、イーロンマスク・マスク氏の名言名言と
0: 名言と、うん、迷い
1: 迷う方もあると,あるとでこれまああのー、イラストでバッとレポートの最初に出てるんですけど私は息をしている限り諦めないとはいえー、つーちゃんやっぱこういう人じゃないと人からちょっと叩かれてへこんとるようなやつではこの世の中はなんともならんってことですよだからこの人の中に絶対的な確信っていうのはあるわけですよそれは自分の金儲けのためにやってるんじゃないと。人類の未来を変えるんだって言ったんですよ。日本でもその小型の前沢さんみたいな人が出てきて、イーロンマスクが憧れたような、まあ似たようなこと言ったんですけど、まあ彼はもう飛び抜けてると。まあ、ジョブズを超えるね、ええー、まあ、革新的な経営者と言われてると。ただ失敗もしますんで、こういう人は。まあ、要するに株価的にどうかって言ったら全く別の話なんだけど、まあ、じゃあ、イーロン・マスクってどういう人かっていうのは、これもう、あの、うん、トーシルさんからこれも借りてきた、まあ、アメリカの起業家だと。で、スペース X 社とかね、火星に行く言うとんんですよ。はい。ちゃんはい、寝言みたいなことどうし言うなと。うん、<笑>僕が言ったらクビになりますよ、多分。本当ね、取締役会でクーデター起こって追い出されてますよ、こんなこと言ったら。そういうことを、まあ、平気で言っちゃって、で人間ってね、思ったことの十分の一しか達成できないんですよ、現実には。だから、思ったことはでその、描いてることはでかくないと、最初から小さい目標を立ててたら、その十分の一しかできないんだから、もう、しょぼいことになっちゃうと、もう、せこい路線に行っちゃうと。まあ、それが今、日本の社会を覆ってる、この閉塞感なんですね。で、まあ、要するに、ここにも書いてある、まあ、天才企業家なんですけど、はい来日した際に、ラーメン二郎新宿歌舞伎町店に立っちょったと、はい。辻ちゃんは行ったことがない。ないです。ドッシーも私もあります
0: 。体調次第ですって、どしださん食べられるのは。ドッシ
1: ー食べれる時と食べれない時。<笑>はい、<笑><笑>いや、だから平気であの食べられるようじゃないと、イーロンマスクにはなれないんですよ。元気
0: の秘密ですね
1: 。でね、このイーロンマスクさんちゅうのは、お金のためでなく、次の資料の3ページ。はい。お金のためでなく、100年後、200年後、もう言っとることが自分死んでるんですよ、この時。それの種をまいとるんだと。人類の未来のために働いてると。これだけね、崇高な理想があると、まあそこそこのところまでいけるかもわからない。で、まあ私はイーロン・マスクが言っとることは、まあ、あのー、一つね、重要だなっていうのは、まあ、失敗なんでね、一つの選択肢に過ぎないと。失敗することがなかったらどうしてイノベーションを起こせるんだと。これはもう日本人はもう失敗したくないとか失敗したら広角だとかね、転勤だとか何だとかもうビクビクしながら縮こまっとるわけですよ。で、それはね、私は否定しませんよ。サラリーマンとしてそういう生き方があるのは否定しないけど、要するに世の中に核心を起こすような人はそういう人はダメなんですよ。でね、これはもうとにかく自分の信念に基づいてこの人やって、まあ週に80、百時間、100時間は働くべきだと、地獄のよう、それこそが成功の確率を引き上げるんだと。ね。40時間働く奴より100時間働く奴の方が必ず上に行くと。まあ、それはね、努力の二文字は裏切れないってことだと思うんですよ。はい、で、まあ、ちょっとその、イーロン・マスクのね、今あの、そのテスラ上場してる方の、これは大変なことになってまして、今ね、iPhone とかもあの、どっし、あの、ットフリックスの空売りしてえらい目にあったんですよ。みんな、あのね去年のね、えー、9月から12月にものすごいあのニューヨークダウンの急落だったんじゃないですかあの時にニューヨークダウンとか SP500 売って結構ねファンドって儲けてたのついちゃん、はい、ところが「おおま前ら儲かってるか?」って電話かけたら全然儲かってませんと「でどうしたの?」っつったら「いや SP をショートして儲かったんだけど」ってえー、っとあれテスラを売っちゃって担がれてるという話でね。まあなんかチャラになっちゃったって言うんですけど、じゃあまあテスラの株どうなってるのか見てみようと。で、これはね、私が今度出したあの、この番組でプレゼントしましたその FX ステアートの基本と儲けた方と。この中の、え、これ資料の4ページ。この中に入ってるね、トレンドの有無,有無の見分け方と。まあついちゃんも知ってると思いますけど、標準偏差と ADX の動きを見ながら、相場のトレンド、相場の持ち合い離れを捉えようと。で、えー、そのあれで行くとですね、次の資料の6ページ。はい。これが、ね、今、テスラの、冷足、週足、月足。これ、どうし、どうこれ。冷足なんか、これ緑の買いトレンドが出てんだけどね。これ私の DVD 買うと、あの、スマホでこれ見られるんですけど、この凄まじいトレンドは何なんだと。で、あの、なんだっけ、これ標準、えー、赤の標準偏差もね、金色の ADX も一緒に低い位置から上がって、もう暴走相場なんですよ。で、週足見たらもう、かなりのあれでしょその、大相場で、これ200ドルくらいから、一気に500までいっちゃうと、はい。で、月足も垂直に上がってましてですね。まあ要するにトレンドの捉え方っていうのは今まで全然上げたり下げたりしてぐちゃぐちゃわからなかったカオス状態にあった相場が ADX と標準偏差が上がることによってまあこのトレンドが発生したのを教えてくれると。でそれで買いで乗ってったらいいんだと。でね私テスラテスラって言ってますけどテスラ売りまくってまして前から。で2回ほどね、うんまあ去年も担がれまして。つうのは上げにありましてまあストップロスヒットしたってまあそれはね、えー、大事には至らなかったんですけどで今度3度目の正直で乗っとるわけですはいだけどね辻ちゃんがさっき辻ちゃんよく調べてんでいろんなことをセスラってなんだっけいつ
0: えー、っと2021年の初頭ぐらいまでに960ドルのお<笑> 960… って言ってるアナリストがいや倍,倍じゃねえ
1: ですか、うん、今のほん、はい、でテスラっていうのはね、私はね、あの、楽天の新春講演会の時もいろんな株のトレーダーにおって、テスラどうだってみんなに聞いてるわけですよ。いや、あれはバカ当たりするか潰れるかどっちかだけど、上に行くだろうっていうのが総論だった。まあ、潰れはしないでしょ、まあ、ここまで来たらね。で、まあ非常に危ないね、飛びドームみたいな銘柄なんで、私はこんなもんね、自分のメルマガとかそんなレポートでも推奨してませんよ。テスラ500ドル買えとか。今のこの、上げの原動力っていうのは、売り方が、もう、いくらでもいいから手じまいたいと。で、なりゆきで注文出した結果なんですよ。で、まああの、材料はともかくね、次の、えっと、7ページに、これまあ私の、うん、一世代前の標準偏差ボラティリティトレードのモデルなんですけどこれ冷やしで今トレンドが出てるとこれ L ってなってるのはロングなんですよでトレンドが出ててで次のページめくって8ページに行くと週足でもトレンドが出てる、はい、でこれがね皆さん私の標準偏差ボラティリティトレードの肝というか重要なことで冷やしと週足と両方トレンドが出たらビッグトレンドないだから私も900ドルまで一気にいてほしいですけど<笑>まあ相場のことだからそんなことはならないんでね<笑>、はいまあ、じっくり構えてやっていきたいと思うんですけど何が大事かっていったらやっぱり世の中は縮こまってたらダメだということなんですね
0: はい今日はここまで熱くテスラについて語っていただきました、はい、以上石原潤の相場の肝でした豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
1: マーケットレディー。
0: 今日は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの。吉田正幸さんにお話を伺いたいと思い,ます,います。よろしくお願いします。さて、先週延長戦で日経平均はエリオット波動の。五波動目に入っているという話をしたんですが、うんうん、その続きのお話で日経平均の展望を伺いたいと思います
2: 。そうですね。あの先週ちょっと高頭ベースだったので、ちょっと資料をこう。お持ちしなかったんですけども、ちょっと今週は用意してきました、はい。で、まあ、ご覧いただいているチャートの資料なんですけども、まあ、あの、足元の日経平均ですね、まあ、8月の下旬に、まあ、底を打ちまして、いわゆるこう上昇トレンドを描いています。で、先週お話ししたのが、えっと、まあ、ちょうどですね、えっと、年末にかけてのまあ上昇が第3波で、ちょっと年始に大きく株価が下げて、まあ、これがですね、中東のところですね。まあ中東情勢の不安視された状況を受けて、まあ株価が下がって2万3000を取り切時間中に下回る場面がありましたと、うんうん。まあ1000円ぐらい下げましたので、一応これによってですね、あのエリオット派道論で言うと、第3波が終わってしまって、第4波が形成されていって、まあその後急激に株価戻してますんで、まあ第5波になっているというところです。まあところがですね、まあ今週、あの中国発の、いわゆるあの新型肺炎ってやつですかね。怖いよね,ーねー。はいで特にあの、ね、今週末、春節のタイミングじゃないですか世
0: 界中に広がってしまう,か<笑>のう、まあ、人の
2: 動きが多分活発化するタイミングというところが、計こう不安材料になったとっいうところあるかと思いますよね。あまあ、旅行者だけでなく、まあ、日本にいるこう中国から来た留学生の方とか、うん、働いている人たちなんていうのまもまとまった連休になりますんで、うんまあ、帰省して時間、まあ、に帰られると。でまあその方たちがまた戻ってくるときに、どうなっているかとか、いろいろとですね、今後のこの状況っていうのをこう見ていく必要はあるんですけども、ただ今日の株価ですね、終、ま、値、あ、で2万4000台回復していますんで、はいはい、まあ一旦ですね、この不安視する財布と織り込んだのかなというところです。でですね、まあ、あのちょっとこの第5波のところ、まあ、紫色でちょっとちっちゃく四角囲ってるんですけども、まあ、この状況をどう見るかというところでいきますと、まあ、昨年の11月から12月頭にかけた中断保ち合いですね、まあ、これのですね、まあ、縮小版みたいな状況になってるのかなっていう見方をしています。まあ
1: これさどッ
2: しーさ、はい、ちょっと口挟んで悪いけど、なんかダブルトップのようにも見えるんだけどさ、大きいなそうですね、なので、うん、この資料でも、第、まあ、保ち合いを上抜けて、第5波が継続するのか、もしくは、まあ、石原さんがおっしゃったように、ダブルトップでですね、<笑>下がっていくのかっていう、はい
1: 、ダブルトップだとここがもう5になっちゃうんだよね、そうですね
2: 、うん、で次 A そうなん
1: ですよ、下落の A 波ご存
2: 知です。ち<笑>、うんよく勉強するからね<笑>でじゃあ、これ、現時点でどう見たらいいかって話なんですけども、結論から言うと、第5波の継続の方にまだマーケットのムードっていうのは傾いてると、まあ、いわゆる今の状態で見ていいと思います、まあ、その根拠なんですけども、まあ、次の資料になっていきます。でこれ、何かというとです、ね、よくあのセミナーとかで、個人投資家さんからよく質問を受けるのは、まあ、よくその相場の本とか見てもです、ね、どうやってトレンドに乗って売買しましょうみたいなことって書かれてはいるんですけど、どうやってトレンドって乗るんだと、どこがトレンドなんだっちゅう話ですよ、ねはい、結構そういうセミナーとかでも肝心なところをこう言わないところがありましたんで、はいはいまあ、そのトレンドの乗り方ですね、そこの手法をちょっと紹介しつつ、今の状況を見ていこうというのがこの資話ですなでどういったことかといいますと、あの上段の方のロス加工、見ていただきたいんですけれども、まあ、上昇トレンドというのは、まあ、上げ下げを繰り返しながら、うんまあ、右肩上がりのチャートを描いていくことになるんですけども、まあ、ポイントはその調整する局面ですよね、一旦高値つけて株価が下がっていくと、うんで、この下げていく株価が下げ止まったところ、つまり安値の更新が止まったところですね、白でいうと紫の線がそれに該当するんですね。はい、まずそこを捉えるとで、この紫の線が引けたところでどうするかというと、直近の高値同士を結んだオレンジの線ですね、はい。で、ここを上抜けたところが、いわゆる仕掛けポイントという形になっていきます。で、いくとですね、8月下旬からの上昇トレンドを見ていきますと、4回ほど、まあ、足元の状況を含めて、このサインが出てるんですね。で、当たったら外れたりとかあるんですけども、もう一つですね、角度を上げるためにどうしたらいいかなんですけども、下段のマック d ですね。うん、マック d も、いわゆる、こう、赤い線がマック d で青い線がシグナルっていうんですけども、まあ、あの、言葉は別として、赤い線が上に突き抜けたかどうかで見ていきます。これでいくとですね、まあ、資料の左から2番目。二番目のサインですね。はい。まあ、サインは出てるんですけども、チャートの方を見ていくと上の。ただ、下の方のマックディるミルとクロスしてないんですよ。なので、一旦。微妙だよね、はい、なんとなくね。一旦見送りですね。で、次、三番目出たところですね。同じく、チャート上で、まあ、安値の更新が止まって、直近高値同士を結んだ線。ここを上抜けたところ。で、下段のマックディるミルと、これをクロスしているので、まあ、ちょっと今回、値幅は少ないんですけども、乗れたと。うん、じゃあ、足元どうなのかなんですけども、足元もです、ねまあ、同じく安値更新が止まって、直近高値を結んだオレンジの線を上抜けていって、マックディーも実は微妙に上抜けてるんですね、はい、あこれ、微妙に上抜けてるんだ、はいはい、だけどこれ、まあ、マックディーとシグナルが明らかに開いてこないと分かりにくいよね、もうちょっとね。そうですね、本来であれば、うん、あ大きく下げた後の急反発ですので、もうちょっと明確に上抜ければです、ねうん、もうちょっと売買が増えて、株価も上値取らいっていうことは起こり得たんですけども。まあ、ただタイミング的にです、ね、あの日米の決算発表がこれからまあ本格化していくという状況がです、ね、ちょっと様子見ムードを強めているのかなと、うんまあ、あの明日で言いますと,、えー、と国内だったら日本電産とディスコの決算がありますし、うんまあ、アメリカもです、ねえー、と P&G ですとかインテルなんかも控えてますんで、まあそので実体経済とマーケットが描いているです、ね、シナリオのギャップをどう埋めていくか。ですねまあ、特にこの8月下旬からの上昇トレンドというのは、米中関係の改善と、それに伴う企業業績と景況感の底打ちと回復、これ、ある程度、織り込んでいる可能性がありますので、となってくると、マーケットが織り込んでいるそのシナリオと、じゃあ、実体経済、どうなのか。ですね、もしギャップがあれば、株価下がっていく可能性はありますし、まあ、想定以上にです、ね、強い見通しが出てくると、まあ、さらなる上値トライ、日気平均で言えば、まあ、2018年の10月につけたバブルを高値た、ねうん、そうですね、まあ、終わり値ベースで2万4200円台、取引時間中でいくと、円台ですね
1: これ、ロッシーさん、ちょっともと悪いけど、はい、これ、上値と抵抗戦抜いたねん、ここで。はい、で今これが下値支えにもなってるじゃんはい
2: 。でこれを下回っちゃったらこれどうなるそうですねこれ下回ってしまうと終わりの見方が強まってくると思います、うんうん、あのー、ちょうどですねこのオレンジの線と実は25日度平均線がちょっと重なっている重なってところがあるんですね<笑>いや,や
1: こしい相場で
2: で、ね、ですすねねそうなので、まあ、結果的にこの上昇トレンドによって、日経規定4000ぐらい上がってはいるんですけれども、うん、いざですねこのトレンドに乗って売買していくと、まあ、株価です、ね、設けられたタイミングというのは、4回のうち2回だったと、まあ、仮にあの乗れなかったとしても、失敗したとしても、そんなに痛手は少ない、そ,、うん、そうだよね、はい、壊滅的な損失はしないからねそうですね、うん、なのでわりかしこう思惑通りに上がらなかったとしても、わりかしこう手じまいが。比較的やりやすいトレンド手法なんですね、うんうんうん、しかもこれって、トレンドが強ければ強いほど有効なやり方なんですね。うんまあ、当然、トレンドが強かったりしますと、移動平均線から株価って帰りしていくじゃないですか。うん、となってくると、押し目を狙うとなってくると、移動平均のところまで株価が下がるとこまで待たないといけないんですけども、本当に強い相場って、移動平均線まで下がらず移動のどのにどんどんどんどんどんどんいんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどど効果を発揮する手法ですし、仮に思惑通りにいかなくてもですね、うまくこう手じまいとかもしやすいと、うんまあ、大体この場合って揉み合うことが多いというところもありますので、
1: なるほど、そういった意味ではやりやすい,いや僕はね、メルマガでマックディーのやってるんだけど、はい、もう一つヒストグラムっていうのを入れてるんです。ヒストグラム、はい、うん。それが非常にね、僕の場合はあの重要だということで、まあ、あんま言えないんですけど。はい、大
0: <笑><笑><笑>はい,、はい。なんでさてそしてちょうど、えー、先週の放送の時に米中の合意という話があったんですがここもまとめてきてくださっているんですねそう
2: ですね先週のちょうど15日に、まあ、いわゆる文書で署名されて正式に合意が成立したという形なんですけどもまあ主な項目を5つほど出してますまあ一番大きいのは1番目ですよねアメリカからの、まあ生産物であったり、製品、サービス、これをです、ねうん、今後2年間で2000億ドル以上増やしますよというところと、あと知的財産権の保護、あと技術移転を強要しませんと、あと人民元の安定化に努めますよと、うん、で4番目の対中制裁の関税ですね、これ、第4弾9月、昨年の9月に実施された1回目の税率を引き下げたと、ただ、うん、肝心の第1弾から第3弾はそのまま。うんでまあ、今回のこの第一段階の合意が成立したことによって第二段階の交渉もスタートしましたよというところがですね、うん、ざっくりとしたおさらいなんですが、まあ、ここで一番注目すべきは1番目になっていきます
0: これ先週も2000億ドルも買えないんじゃないかっていう話をしたんでそこら辺を
2: 細かく延長線でお話しできればなとあと30秒
0: ぐらいあるんですけど、えっと、石原さんは日経平均石原さんも日経平均の。あのチャートこの後あと延
1: 長戦でやりますけどね、はい、僕は延長戦でどっしーに聞きたいのはあのファーウェイの問題、はい、あれどうなるのかっていうのは結構、なんだっけ、ファーウェイに対して、まだきつく当たってるじゃないですか、もう排除の動きに出てるでしょ、あれ、ファーウェイが出てくると、5G のね、派遣持ってかれちゃうと、その辺どうなるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思ってたんですけどね、
0: そして、どしださん、ファーウェイの CFO の身柄の引き渡しの話なんかもしたいなっていうそうで
2: すね、今週、カナダで、いわゆる今、カナダにあるファーウェイのモーバン州副会長の身柄をアメリカに引き渡す。がいなかっていうですね審議がまあ今週からスタートしてますと、うん、まあ結局結論が出るのは秋口なのでまあ半年以上の長期戦にはなるんですけども、まあ、まあただ折に触れてですね今後の米中関係のまあ交渉ざるなる可能性は高いのかなというふうに思いますね
0: 、はい、ではそのあたりはこの後、えー、進めてまいりたいと思います土師田さん石原さん今日もどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました。